Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Usayyiati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini, hari Rabu setelah sholat subuh Di Masjid Imam Syafi'i 5 Safar 1439 Hijriah Kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk duduk bersama Mengkaji kembali kitab Fiqhul Adiyyati wal Adzkar Fikih Doa dan Zikir Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Hafizahumullahu Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa usmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وهي الله تربيك له أرسا أجام كامي يمرفكان بنتين ديركائي تنربيك له أرسا دنيا كامي يم في دارمية تمبات تنقل كامي تنربيك له أرسا آخرت كامي يم في دارمية تمبات كمبالي كامي تنجدكانله Kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan. Dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Amin ya Rabbal Alamin. <tuh> Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Masih kita membicarakan bab yang ke-35. Nawaqidu syahadati la ilaha illallah Pembatal-pembatal syahadat la ilaha illallah Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas atau membaca Sampai kepada pembatal yang ketujuh Kita baca pembatal yang kedelapan dan mudah-mudahan ini adalah Pertemuan yang terakhir di dalam bab ini sehingga kita masuk pada bab selanjutnya penulis hafizahullah taala berkata as-saminu mudhaharatul musyrikin 
wa mu'awanatuhum 'alal muslimin. Kedelapan pembatal syahadat yang kedelapan mendukung orang-orang musyrik dan membantu mereka untuk melawan kaum muslimin. Wa dalilu qaulullah ta'ala dan dalil bagi hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh zalimin artinya barang siapa di antara kalian menjadikan mereka sebagai wali maka sungguh dia termasuk golongan mereka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim ini Pembatal kedelapan sebenarnya intinya adalah loyal kepada orang kafir. Loyal kepada orang kafir. Loyal itu artinya ingin dekat, ingin menjadi teman bersama, ingin dia menjadi penolong saya, ingin saya menolong dia. Ini tidak boleh dilakukan kecuali kepada orang muslim. Mencintainya dengan mengagungkannya. Ini tidak boleh dilakukan kepada oleh seorang muslim kepada orang kafir. Tidak boleh. Ini pembatal keislaman. Dalil yang menunjukkan bahwa islamnya batal ayat tadi. Coba perhatikan artinya. Barang siapa di antara kalian menjadikan mereka sebagai wali. Wali itu adalah loyal sebagai yang diloyali, yang dicintai, yang dimuliakan, yang ditemani. Itu namanya wali, yang ingin selalu dekat dengannya. Itu namanya wali. Maka sungguh dia termasuk golongan mereka. Lihat, sungguh dia termasuk golongan mereka. Ini yang menunjukkan bahwa loyal kepada orang kafir itu kekufuran dan mem- menyebabkan batal syahadatnya. Baik. Di sana disebutkan oleh para ulama berbagai macam bentuk loyal kepada orang kafir. Yang pertama yaitu mendukung orang musyrik dan membela mereka untuk melawan kaum muslimin tan disertai dengan cinta disertai dengan cinta kepada kekafiran dan kesyirikan serta kesesatan yang mereka miliki ini yang pertama mendukung Orang musyrik dan membantu mereka untuk melawan kaum muslimin. Disertai dengan cinta, jangan lupa ini. Disertai dengan rasa cinta. Jadi mereka cinta kepada orang musyrik tersebut. Cinta kepada kesyirikannya, cinta kepada kekufurannya, cinta kepada... Uh, Kesesatan yang mereka miliki. Nah ini bentuk yang pertama. Bentuk loyal kepada orang kafir. Yang kedua. Bentuk loyal kepada orang kafir. Menolong mereka. Melawan kaum muslimin. Tapi tidak cinta. Tidak cinta. Jadi ada orang muslim. Melawan orang mendukung kaum musyrikin melawan kaum muslimin tapi dia tidak cinta lalu kenapa dia tolong Ustaz? karena dia tinggal di tengah-tengah orang musyrik itu saya beri contoh ya misalkan ada negara kafir disitu tinggal seorang muslim Seorang Muslim ini jadi tentara atau jadi polisi di situ. Nah, dia 
mempertahankan negaranya untuk melawan negara kaum muslimin. Paham enggak maksudnya? Dia enggak cinta kepada kekesyirikan, kepada kekufurannya itu. Dia enggak suka. Cuma karena dia tinggal di situ dia harus membela negaranya. Nah, ini kekufuran. Ini bentuk-bentuk dikhawatirkan dia akan keluar dari Islam. Ini yang kedua. Mendukung orang musyrik melawan kaum muslimin tanpa disertai cinta. Disebabkan hanya karena dia tinggal di tengah orang musyrik tersebut. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah atau di antara sebab karena mereka tidak mau hijrah. Hijrah itu artinya apa? Berpindah. Berpindah dari negeri kafir ke negeri muslimin. Akhirnya mereka cinta kepada orang kafir tersebut. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 97 sampai 99. Saya bacakan ayatnya. Innal ladzina tawaffahumullahu eh saya ulangi. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusin. Qalu fima kuntum? Qalu kunna mustadha'ifina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha? Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Artinya sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat yang menzalimi diri mereka sendiri. Mereka berkata, "Kenapa kalian di sini?" Atau kalian dari golongan mana? Kok kenapa kalian di tengah-tengah orang musyrik? Mereka mengatakan, "Kami adalah orang-orang lemah di bumi." Allah menjawab atau para malaikat menjawab, "Bukankah bumi Allah itu luas?" Kalian bisa berhijrah. Kenapa harus tinggal di tengah orang-orang musyrik? Nah ini. Bentuk loyal yang ketiga kepada orang kafir adalah. Menolong orang kafir. Melawan kaum muslimin. Tanpa terpaksa. Tanpa terpaksa. Tetapi dia membenci agama kekafirannya. Dia membenci agama kekafirannya. Jadi menolong kaum kafirin untuk melawan kaum muslimin tanpa terpaksa. Tapi dia benci kepada agama kekufuran tersebut. Bentuk loyalitas yang keempat kepada orang kafir adalah, nah ini penting ini. Perhatikan sebelum saya sebutkan, ini ada negara Muslim. Negara Muslim ini bersekongkol ataupun mengadakan perjanjian damai dengan negara kafir. Negara Muslim mengadakan perjanjian dengan damai dengan kafir. Kemudian ada negara kafir berperang melawan negara kafir ini. Ya. Dan kaum muslimin atau sebagian orang yang mengaku Islam menolong negara ini. Untuk memenangi negara kafir yang ber, berdamai dengan kaum muslimin. Ini tidak boleh. Dikhawatirkan mereka akan Loyal kepada kekufuran. Ustaz, kan yang ditolong, yang diperangi orang kafir, bukan muslimnya. Tapi orang kafir ini mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Paham maksudnya? Jadi, ada Indonesia, negara muslim. Berdamai dengan sebuah negara kafir. Lalu negara kafir ini, ada negara kafir yang lain. Yang berperang dengan ini, berperang dengan negara kafir ini. Ada kaum muslimin di sini yang nolong. Kaum muslimin nolong untuk memerangi 
negara kafir ini. Enggak boleh. Kenapa? Karena di sini ada perjanjian damai dengan negara muslim. Paham ini Pak Ikhwah? Dan itu masuk ke dalam hadis-hadis Rasul yang merupakan ancaman bagi siapa yang membunuh orang-orang kafir dan dalam perjanjian damai. Tidak mencium bau surga. Man qatala mu'ahajan lam yarah ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian damai, dia tidak mencium bau surga. Ini enggak boleh. Ya. Ustaz, kaum muslimin yang memerangi ini tadi datangnya dari mana? Dari sini nih. Dari negara muslim yang ini. Dia datang ke sini untuk memerangi negara kafir tadi. Enggak boleh itu. Karena negara kafir yang satu ini mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Masuk ke dalam hadis tadi siapa yang menolong atau siapa yang membunuh orang yang dalam perjanjian damai tidak mencium bau surga. Kata-kata tidak mencium bau surga berarti dosa besar. Ya, dosa besar. Kemudian bentuk loyal yang kelima kepada orang kafir adalah mencintai mereka. Nah, ini dia. Mencintai mereka. Meskipun tidak menolong mereka melawan kaum muslimin. Mencintai mereka. Meskipun tidak menolong mereka melawan kaum muslimin. Dalil-dalilnya diantaranya surat Al-Mujadalah ayat 22. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم أو وإخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. kamu tidak mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling kasih mengasihi dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. ini enggak mungkin. Kalau ada orang beriman kepada Allah dan hari akhir, saling kasih mengasihi dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, maka ini tidak akan kamu dapati. Meskipun orang ini adalah bapaknya, anaknya, kerabatnya, istrinya, tetap tidak boleh saling cinta mencintai. Ya, tidak boleh. Ini bentuk loyal kepada orang kafir. Kemudian, nah, di sini ada masalah-masalah. Itu sudah selesai bentuk loyalnya. Ada masalah dalam permasalahan loyal kepada orang kafir. Hukum menikah dengan lelaki kafir. Ini tentunya bagi wanita muslimah. Hukum menikah dengan lelaki kafir. Ini ujian tersendiri ya pada ikhwah bagi seorang wanita muslimah. Apabila hatinya terpaut kepada laki-laki yang kafir. Wah ini berat. Karena cinta itu buta. Ya. Dia kalau sudah terpaut kepada laki-laki dan todarullah itu adalah kafir berat sekali. Makanya dalam tanda kutip tidak heran kita lihat orang-orang yang Wanita-wanita yang sudah mencintai seorang lelaki padahal dia adalah kafir, dia tetap mempertahankan cintanya. Kenapa? Karena dia sudah cinta. Tidak ada jawaban lain, saya mencintainya. Maka ini bahaya sekali. Maka berdoa kepada Allah agar dihilangkan dari ujian ini. Ujian mencintai dengan cinta yang diharamkan yaitu seorang muslimah mencintai lelaki kafir. Nah, apa hukumnya? Haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 221. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Janganlah kalian 
menikahi lela atau menikah dengan lelaki musyrik sampai mereka beriman. Wala abdun mu'minun khairun min musyriki walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idhnih. Dan sungguh hamba budak yang diperjualbelikan. Yang beriman lebih baik daripada seorang musyrik meskipun mempesona kalian. Mereka adalah orang-orang yang mengajak kepada neraka dan Allah mengajak kepada surga dan ampunan dengan izinnya. Ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun lelaki muslim menikah dengan wanita kafirah atau wanita musyrikah maka boleh dengan dua syarat. Yang pertama, wanita tersebut atifah. Yaitu suci. Bukan wanita yang biasa memperjualkan kemaluannya kepada laki-laki yang bukan mahram, kepada laki-laki yang bukan mahram tanpa hubungan yang sah. Yang kedua, hendaknya dia dari ahlul kitab yaitu kaum Yahudi ataupun wanita Nasrani. Wanita Yahudi ataupun wanita Nasrani. Hal ini berdasarkan surat Al-Maidah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum." Hari ini dihalalkan bagi kalian makanan yang baik-baik dan sembelihan ahlul kitab halal bagi kalian wahai kaum muslimin dan sembelihan kalian wahai kaum muslimin halal bagi mereka yaitu ahlul kitab dan dihalalkan juga wanita-wanita yang suci dari kaum beriman dan wanita-wanita yang suci dari ahlul kitab sebelum kalian kata-kata suci di sini maksudnya adalah Bukan wanita yang suka menjajakan kemaluannya kepada laki yang bukan mahramnya. Ini dua. Ya, ini dua syarat bagi wanita. Masalah lain. Yaitu memberikan hadiah kepada orang kafir. Apa hukumnya? Terutama kalau dia berbuat baik kepada kita. Terutama ini yang sering dalam permasalahan dagang. Ada kolega dagang dia berbuat baik kepada kita. Bagaimana apakah kita boleh memberikan hadiah kepadanya? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala boleh dengan syarat hanya sebatas membalas jasa yang pernah dia lakukan kepada kita tanpa ada rasa cinta. Dengan syarat hanya sebatas membalas jasa yang pernah dia lakukan kepada kita. Hal ini berdasarkan surah Al-Mumtahanah ayat 8. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديانكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah tidak melarang kalian Terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama, tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian, tidak mengusir kalian maksudnya, hendaknya kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Inna Allah yuhibbul muqsidin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ini menunjukkan bahwa kalau ada orang kafir buat baik kepada kita, balas kebaikannya. Kalau ada orang kafir ber Memberikan hadiah kepada kita, balas dengan hadiah juga. Itu keadilan. Dan itu tidak merusak akidah. <tuh> Tetapi ingat, ayat ini sering dipelintirkan oleh sebagian orang. Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Bahwa bolehnya ber- mengucapkan hari raya orang kafir. Ini haram, tidak boleh. Tidak benar dengan ayat ini. Mereka mengatakan, ah, kita kan harus adil. 
Mereka kan tidak memerangi kita. Kita harus adil, harus rukun beragama dan semisal. Maka kita katakan itu bab tersendiri. Bab tersendiri apa? Ada larangan khusus untuk ikut partisipasi. Andil ikut andil. Walau secuil pun dalam perkara hari raya mereka. Haram. Ada dalil khusus. Ya. Dalil khususnya banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likulli ummatin ja'alna minkum syar'atan wa minhaja." Setiap dari umat dari kalian kami jadikan syar'ah, syariat tersendiri, tata cara beragama tersendiri, enggak boleh digabung. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke kota Madinah, datang ke kota Madinah, melihat kaum Yahudi, mereka dan kaum orang-orang Nasrani atau orang-orang maksud saya Ansar mempunyai hari raya. Rasulullah SAW mengatakan, "Mahadzan, dua hari ini kalian bersukacita, bersukacita. Ada apa dengan dua hari ini?" Maka mereka mengatakan, "Kunna nal'abu fihi fil jahiliyah." Kita di masa jahiliyah sering merayakan dua hari ini sebagai hari raya kita. Sering bersukacita. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Inna Allah qad abdalakum bihima khairan minhuma." Allah telah menggantikan, lihat, menggantikan dua hari tersebut yang lebih baik daripada dua hari tersebut, yaitu Yaumul Adha dan Yaumul Fitr. Hari hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Idul Fitr. Makanya hari raya itu sebenarnya kedadak guringan, ya sudah sudah salat Idul Fitri makan kanyang guring. Enggak, dia sebenarnya suka cita. Saya pengen di masjid Imam Syafi'i kalau hari raya ini mengandalkan panjat pinang. Ya. Lari karung. Tarik tambang. Mbah tuh hanya guringan. <laughs> ini para ikhwah. Kemudian yang masalah ketiga. Permasalahan bermuamalah secara duniawi dengan orang kafir seperti jual beli bersyarekat dalam berdagang boleh tidak maka jawabannya dari mulai semenjak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini tidak ada larangan untuk berjual beli dengan orang-orang kafir nah ini sedikit saya menyinggung masalah boikot sering ada semangat yang tidak pada tempatnya tidak boleh membeli di sana, jauhi membeli di mana begitu ya. Tidak boleh demi menghidupkan perekonomian kaum muslimin. Maka kalau seandainya kata-kata tidak boleh itu menunjukkan kepada keharaman, maka ini perlu dalil. Karena asal hukum berjual beli dengan orang kafir mubah boleh dilakukan oleh Rasulullah dan sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di sinilah kadang-kadang bedanya manhaj salaf dakwah salaf dengan dakwah yang lain dia bukan hanya modal semangat tetapi dibangun di atas dalil dan kadang-kadang kita dituduh antek-antek Yahudi dan semisalnya beli produk beli makanan di sebuah tempat yang terkenal mungkin itu adalah produknya orang Yahudi. Maka tidak terlarang secara hukum syar'i. Terlarangnya kapan kalau seandainya menimbulkan loyal? Terlarangnya kapan kalau seandainya memang penjualan tersebut untuk mendukung orang-orang kafir melawan kaum muslimin? Baru terlarang. Adapun desas-desus isu, maka ini tidak terlarang. Terlarangnya kapan kalau seandainya dia halal eh dia haram disembelih dengan cara yang haram kalau seandainya misalkan fried chicken gitu ya saya tidak menyebutkan depannya ayam goreng misalkan 
Maka pada saat itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mengapa kita membelinya dengan catatan-catatan yang sudah saya sebutkan tadi. Ngopi di sebuah tempat kopi yang terkenal dengan orang musyrik atau terkenal dengan produk itu adalah Yahudi misalkan. Bahkan sampai dibom misalkan. Orang asik-asik ngopi dibom. Ya. Maka ini para ikhwah, kalau seandainya itu yang ngebom dari kelompok kaum muslimin dengan atas nama jihad, maka ini keliru. Ya, keliru. Harus belajar fikih jihad dulu. Intinya boleh saling bertukar barang, bertukar jual beli antara orang-orang kafir dengan orang-orang muslim. Itu mubah. Selama tidak mendatangkan loyalitas dan juga menghinakan kaum muslimin seperti itu. Baik, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat permasalahannya adalah menggunakan orang kafir yang ahli dalam bidangnya untuk kepentingan kaum muslimin. Menggunakan orang kafir yang ahli dalam bidangnya untuk kepentingan kaum muslimin. Maka ini boleh. Ya. Tidak ada yang ahli dari kaum muslimin kecuali orang kafir ini. Maka boleh. Contoh misalkan arsitektur masjid ya ataupun peralatan sound system masjid saat itu mungkin tidak ada yang ahli dari kaum muslimin ada yang ahli banget tapi dia kafir maka boleh termasuk di dalamnya adalah arsitektur masjid Nabawi Ada yang mereka orang sebagian dari mereka ahlinya tapi kemudian pada akhirnya mereka masuk Islam. Asalnya kafir. Bekerja hanya sebatas profesionalisme. Profesionalitas. Maka boleh ini. Ustaz, bukankah tidak boleh masuk ke dalam kota Madinah, kota Mekah? Maka boleh dengan catatan ada keperluan kemudian dia keluar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Permasalahan selanjutnya. Berbakti kepada orang tua kafir. Maka ini boleh. Yang tidak boleh adalah mencintai mereka. Walaupun orang tua. Beda ya antara berbakti, sekedar bakti, tapi tidak cinta. Ya, Istri melayani suaminya. Dia layani suaminya dengan e, sepenuh, dengan segenap raganya. Tapi dia tidak mencintai istrinya. Dia tidak mencintai suaminya. Nah, beda dengan seorang istri yang melayani suaminya dengan sepenuh hati. Maka sama dengan masalah ini. Seorang anak bakti berbuat baik kepada orang tua. Dengan sepenuh jiwanya, maksudnya sepenuh raganya. Tapi masalah cinta tidak boleh dia cinta kepada orang kafir. Walaupun itu bapak ibunya. Tidak boleh cinta. Dia harus membenci pelaku kekafiran dan kekafiran yang dilakukannya. Karena itu inti Islam. Itu inti Islam. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Allah berfirman dalam Al-Qur'an wa wasainal insani biwalidayhi ihsana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahn wa fisalu fi 'amain an ashkurli wa liwalidayka ilayya al-masir wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, ibunya yang mengandungnya, lemah, kemudian bertambah lemah, disapih setelah dua tahun, 
Hendaklah manusia tersebut bersyukur kepada aku dan kepada kedua orang tuamu dan kepadakulah tempat kembali. Dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan kepadaku di atas sesuatu yang tanpa ilmu, maka janganlah taati kedua orang tuamu, tetapi Tetaplah berbuat baik kepada mereka berdua di dunia. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Jadi tidak boleh kita mentaati mereka. Tetapi tetap berbakti kepada kedua, keduanya dengan baik. Surat Luqman surat ke-31 ayat 15. Masalah yang ke-6. Nah, ini ini penting. Ini enggak main perasaan. Ini main dalil. Boleh kaum muslimin melakukan namanya mudarat kepada orang kafir agar kaum muslimin terlepas dari keburukan orang kafir tersebut. Boleh melakukan mudarat. Nanti saya akan jelaskan apa itu mudarat. Mudarat kepada orang kafir agar kaum muslimin terlepas dari keburukannya. Misalkan sebuah negara muslim melakukan kunjungan kepada negara kafir, kemudian bersantai-santailah di sana pemimpin negara ini, kemudian berbincang-bincanglah di sana dua pemimpin ini. Padahal ini muslim, padahal ini kafir. Dengan tujuan pemimpin negara ini ingin agar negara yang di sebelah sana tidak di apa namanya diperangi oleh negara kafir ini ya di lobi negara kafir ini di lobi ini boleh untuk menyelamatkan kaum muslimin ya dan saya sangat melihat sekali Arab Saudi sangat Cantik berperan dalam hal ini. Arab Saudi. Arab Saudi pergi ke Amerika. Arab Saudi pergi ke Rusia. Arab Saudi pergi ke sana, ke sana. Agar bagaimanapun ketika seseorang berhadapan dengan orang lain, berbeda dengan ketika jauh dengan orang lain. Ini namanya mudarat. Dan mudarat itu boleh tak kala keadaan terpaksa agar menahan keburukan orang-orang kafir itu namanya mudarat. Asal hukumnya enggak boleh ya bercinta-cintaan dengan orang kafir, kasih sayang, apa sekuat-sekuatan dengan orang kafir. Saya baru dengar ada istilah dari Mas Irsyad niqab sekuat sekuat nikop orang-orang pakai cadar tapi sukanya nongkrong-nongkrong nongkrong makanan di mana warung mana ya saya jelaskan bahwa berhijrah bukan seperti itu bentuknya hijrah itu lebih bertakwa lebih berilmu bukan hanya sekedar geng-gengan Bukan berarti salah kalau ingin makan di sebuah warung mana, tapi dijadikan sebagai sebuah kelompok makanan di situ, kemudian kena pindah di tempat yang lain, ini tidak benar. Baik, yang ke sembilan, penulis. Hafizahullah Ta'ala berkata Atasi'u man i'taqad anna ba'dal nasi Yasa'ul khuruji an syari'ati Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Kama wasi'al khadir al khuruji an syari'ati Musa alaihi salam Fahuwa kafir Barang siapa yang berkeyakinan Bahwa sebagian manusia diberikan kelonggaran Untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka dia telah kafir Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala وَمَنْ يَبْتَغِي غَرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوْ فِي الْأَخْرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Barang siapa mencari agama selain Islam, 
maka sekali-kali tidak diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik di sini. Asal hukum asal pembicaraan ini adalah yang sering Bapak Ibu dengar, yaitu risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umum. Ya. Universal, global, menyeluruh, meliputi seluruh jin dan manusia. Ini intinya. Maka apabila ada orang yang bisa mengatakan bahwa dia keluar dari syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini kafir dia. Dahul yang menunjukkan keumuman risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, surat Sabah ayat 28. Wama arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadhira. Tidaklah kami utus engkau kecuali kepada seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mun, ini kaidah bagi kita. Risalah Nabi atau akidah bukan kaidah. Akidah bagi kita. Risalah Nabi umum untuk seluruh jin dan manusia. Otomatis semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul, maka pada saat itu seluruhnya harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih. Bahkan para ikhwah dirahmati oleh Allah, kalau seandainya Nabi Musa hidup, tidak ada keluasan bagi Nabi Musa kecuali mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika di tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada beberapa kertas dari kitab Taurat. Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung mengingkarinya kemudian berkata, "Amutahawikuna ya Ibn Al-Khattab, apakah engkau mau berpaling dari agama Islam wahai Ibn Al-Khattab dengan memegang kitab Taurat tersebut? Laukana akhi Musa hayyan ma wasa'illa tibai." Kalau seandainya Saudaraku Nabi Musa masih hidup maka tidak ada keluasan baginya kecuali harus mengikutiku. Para nabi seluruhnya kalau seandainya menghidup sepe, se, semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul harus ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dalil yang sangat kuat bahwa Yahudi Nasrani tidak sah keimanannya. Dan ini bantahan kepada yang menyatakan semua agama sama. Lihat dalilnya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. La yasma'u bi yahudiyun wa la nasraniyun thumma la yu'minu billazi ursiltu bihi thumma la yu'minu billazi ursiltu bihi illa dakhalanna. Tidaklah mendengar akanku seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kemudian ia tidak beriman kepadaku dan kepada apa yang aku bawa melainkan ia menjadi penghuni neraka melainkan ia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala termasuk di dalamnya yang sering diangkat oleh orang-orang yang suka khurafat yaitu bermimpi bertemu dengan Nabi Khadir kemudian diberikan amalan-amalan oleh Nabi Khadir yang yang benar adalah namanya Nabi Khadir. Kalau Haidir kawan TK ulun. Ya. Khadir namanya. Mimpi, di dalam mimpi itu dapat syariat mengerjakan amalan ini, mengerjakan amalan itu, mengucapkan amalan ini, maka ini mimpi harus ditimbang dengan dengan dalil. Ya, harus ditimbang dengan dalil. Dan kita kaum muslimin tidak boleh menjadikan mimpi sebagai ajaran. Kecuali nabi. Ru'yal anbiya'i haqqun. Mimpinya para nabi itu adalah benar adanya. Tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Kecuali sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Mimpi pian mimpi Tuhan guru siapa aja. Kalau seandainya diberikan amalan. Maka tidak boleh diamalkan kecuali yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia. Bahkan kalau seandainya mengaku bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, 
Kemudian dalam mimpi tersebut dia mendapatkan amalan dari yang mengaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Dan amalan tersebut belum ada dalam Al-Qur'an dan hadis, maka tidak boleh diamalkan. Kenapa? Karena al-yawma akmaltu lakum. Hari ini kusempurnakan bagi kalangan agama kalian. Ustaz, bukankah yang kita lihat dalam mimpi itu Rasulullah? Dan kalau seandainya seseorang bermimpi Rasulullah, maka syaitan tidak akan pernah bisa memisalkan dirinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis sahih. Man ra'ani faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamassalu bi. Siapa yang melihatku dalam mimpinya, maka dia benar-benar telah melihatku. Sesungguhnya syaitan tidak bisa memisalkan dirinya dengan Maka kita katakan, betul. Kalaupun yang kamu lihat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka syaitan tidak akan pernah bisa me- memberikan apa? memisalkan dirinya dengan Rasulullah SAW. Tetapi tidak boleh mendatangkan syariat baru. Dan kalau itu benar-benar Rasulullah SAW, tidak akan pernah mendatangkan syariat baru. Kenapa? Karena berarti, berarti. Kalau seandainya ada syariat baru dengan mimpi itu, meskipun yang dilihat adalah Nabi Muhammad SAW, berarti bertentangan dengan ayat Al-Yawma Akmal Tulakum. Maka jangan percaya orang yang ngaku bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Baik dalam keadaan mimpi atau dalam keadaan jaga, kemudian memberikan amalan yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Tidak boleh kita percaya. Karena kalau bisa dipercaya itu berarti sahabat baru. Ya, sahabat baru, sahabat milenium. Baik. Yang ke berapa? Sepuluh. Berpaling dari agama Allah. Ya. Al-i'rad an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Wad-dalilu qawlullahi ta'qawluhu ta'ala wa man adlamu imman zukira bi'ayati rabbih. Thumma a'radha anha inna minal mujrimina muntaqimun. Kesepuluh. Berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mempelajarinya. Tidak pula mengamalkannya. Dalil bagi hal itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang diingatkan tentang ayat-ayat Rabnya. Kemudian dia berpaling. Nah ini, lihat kata-kata dia berpaling. I'rab, berpaling dari agama Allah. Sungguh kami akan membalas orang-orang berdosa. Berpaling dari agama Allah tidak mau mengamalkannya atau tidak mau mempelajarinya. Nah ini, ini banyak nih. Ya, di tengah masyarakat saya kemarin dapat pertanyaan-pertanyaan. E, salah satunya adalah Ustaz, bagaimana menghadapi bapak saya yang dia itu tidak sholat, tidak puasa, kemudian tidak tahu baca Quran, kemudian dia kalau seandainya nonton TV itu kalau ada ceramah diganti channelnya, tidak mau nonton ceramah. Benci terhadap agama Islam. Dan kalau dinasihati marah. Ini khawatir masuk ke dalam ayat ini. Orang yang i'araw. Ya, thumma a'araw anha. Kemudian dia berpaling darinya. Ini hati-hati ya. Termasuk daripada hidayah ini. Hidayah. Kadang ada orang ateis. Saya beberapa kali nonton video tentang orang ateis. Saya berpikir kemudian setelah itu. Alhamdulillah. Dan kita waktu kuliah itu ada materi eh, kuliah itu al-firq kelompok-kelompok Islam sempalan yang menyempal dalam Islam dan menyimpang dari agama Islam. Itu setiap kali syekh dosen kita masuk kita ngelus-ngelus dada bersyukur kepada Allah. Kok ada manusia begini? Sesatnya Al-Qur'annya jelas, hadisnya Rasulnya jelas, kok ada manusia seperti ini sesatnya? Baik itu kelompok-kelompok agama yang menyimpang atau kelompok-kelompok Islam sempalan yang menyimpang. Ada yang enggak salat, ada yang mengatakan dirinya Tuhan, ada yang mengaku menyatu dengan Allah, ada yang mempercayai 
Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan dan semisalnya. Ada yang mengaku dirinya menitis, Allah menitis kepada dirinya. Pokoknya ngelus-ngelus dada. Ya Allah, Alhamdulillah. Allah tidak memberikan itu kepada kita. Makanya kan ada doa dari Umar bin Khattab. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ini bagus dibaca. Ya Allah, jangan jadikan musibah untuk kami dalam masalah agama kami. Itu maksudnya adalah syubuhat yang masuk dalam agama. Syubuhat. Ya, menyamakan semua agama sama. Murka dengan dakwah tauhid, tidak suka syariat Allah. Kan ada baru-baru orang tidak suka syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak suka Al-Qur'an, tidak suka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghinakan surga neraka. Ini ini syubhat para ikhwan. Dan itu permasalahan hidayah. Tidak suka salat berjamaah, merasa berat salat berjamaah. Tidak suka mengeluarkan zakat. Ada orang pernah nanya kepada saya, Ustaz, saya sekarang pulang dari Arab Saudi. Waktu itu dia bukan orang Indonesia. Saya seorang perempuan. Saya sudah lama bekerja di rumah sakit. Kemudian saya ingin pulang sekarang ke negara saya, Ustaz. Dan Alhamdulillah saya bawa bekal yang banyak. Saya tidak akan bekerja lagi, saya hanya menggunakan uang saya itu saja. Untuk saya dan ibu saya, saya ingin merawat ibu. Maka pertanyaan saya, wajibkah saya setiap tahunnya zakat? Saya katakan wajib, Bu. Kenapa? Karena hartanya kalau sampai nisab melalui satu haul, wajib zakat. Setiap tahunnya. Berarti zakat ini memeras orang. Ngomong begitu. Zakat ini memeras orang. Itu proses hidayah loh pada ikhwan. Ada orang mengatakan seorang pedagang, eh, ini sholat berjamah ini, mau uyuhi orang aja. Kenapa? Karena bagi pedagang harus tutup, buka toko, dan semisalnya. Maka ketika anda tidak punya itu, tidak punya perasaan itu, bersyukurlah itu hidayah dari Allah. Ada orang yang membenci syariat poligami, ada orang yang membenci syariat, enggak eh, boleh benci, itu syariat Allah yang mulia. Haram untuk dibenci. Ustadznya dibenci. Yang berpoligami. Maka, lihat. dakwah-dakwah yang dibangun tidak diadasari dalil. Itu tidak akan kokoh dia. Nanti jamaahnya meninggalkan ustadznya. Nah, itu kan terbukti. dakwah yang cuma dari perasaan. Tidak dakwah tauhid, Tidak dakwah dalil. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk daripada orang yang i'rad, i'rad. Nah, perhatikan kemauan kita belajar ilmu agama itu termasuk daripada menghadap agama. Adapun berpaling dari agama yang tidak mau belajar ilmu agama, apalagi nih kawan-kawan ulun setetangga dari masjid nih. Ya. Ada kajian di Masjid Imam Syafi'i Maka mau tidak mau harus hadir selalu. Kau majid. Ya. Gak boleh malas. Karena takutnya i'arab nanti. Lagi nang. White hosta. Kakau lun sikong tuh. Ya. Hitungannya lebih berat. Dibandingkan yang datang dari kayu tangi. Semisal ke Kamil datang sini dengan yang lebih dekat hitungannya lebih berat loh. Kalau seandainya orang dari Kayutangi tidak datang, kemudian yang di sini tidak datang, hitungannya beda. Yang dari Kayutangi mungkin uyu, mungkin macet, mungkin ini. Sedangkan yang di sini 20 langkah, ulun sering menghitungnya 20 langkah rumah ulunnya 20 langkah. Ini hati-hati yang malas nuntut ilmu perbaiki niatnya. Obat dari malas nuntut ilmu perbaiki niatnya. Ya. Maka jangan-jangan jangan sampai kita masuk ke dalam iarab ini, yaitu berpaling dari agama Allah. 
Berpaling dari agama Allah tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya. Ini termasuk daripada penyebab kepada kekufuran. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Inilah sepuluh perkara yang termasuk pembatal-pembatal kalimat Tauhid la ilaha illallah. Maka barang siapa terjerumus pada suatu darinya dan kita berlindung kepada Allah dari hal itu ni saya batal tauhidnya, hancur keimanannya dan tidak mengambil manfaat dari ucapannya la ilaha illallah. Meskipun mengucapkan la ilaha illallah seribu kali, sejuta kali, kalau dia melakukan pembatal-pembatal ini, maka batal la ilaha illallahnya. Dan saya sering mengatakan laisa syai'un a'lama min la ilaha illallah. Tidak ada nikmat yang paling besar yang pernah Allah berikan kepada seorang hamba di dunia dibandingkan ucapan la ilaha illallah. Dia bisa meyakini la ilaha illallah. Maka sungguh sangat kerugian besar apabila batal syahadat la ilaha illallahnya. Para ahli ilmu telah menyebutkan secara tekstual bahwa tidak ada perbedaan pada semua pembatal-pembatal ini antara orang-orang bermain orang-orang antara orang bermain-main atau sungguh-sungguh atau orang yang takut kecuali dipaksa. Ini enggak ada bedanya. Dari 10 ini mau dia main-main, mau dia beneran tetap batal kalau dia mengerjakan 10 ini. Contoh misalkan ngolok-ngolok agama. Itu kan sering lawak-lawak di TV-TV. Ngolok surga, mengolok malaikat. Ya. Ngolok-ngolok agama, ngolok iblis. Ngolok neraka. Yang memisal-misalkan itu. Meskipun tidak ada niatan, main-main, ataupun sungguh-sungguh, maka kena. Ngolok-ngolok agama misalkan, seperti di zaman orang Nabi Muhammad SAW. Mereka kan habis mengatakan, Ma'ra'ayna ha'ula arghaba butunan wa akzaba al-sunan wa ajbana indal liqa. Kami tidak pernah melihat orang-orang yang lebih besar perutnya, perutnya buncit-buncit. Omong itu suka dusta, ketemu musuh, pengecut. Orang ini mengatakan sifat-sifat itu untuk Nabi dan para sahabatnya. Lalu ada sahabat yang mendengar, diadukan kepada Rasulullah. Orang ini minta maaf kepada Rasulullah SAW. Yang, mengad- yang mengolok-olok Rasulullah SAW dan para sahabatnya tadi. Dikatakan perutnya buncit, suka ngomong doang, kemudian... Kalau ketemu musuh pengecut, maka orang ini mengatakan, Inna makunana khudwanalab. Wahai Rasulullah maafkan kami, kami cuma ngobrol santai-santai, enggak ada niatan ingin ngolok-ngolok. Maka apa kata Rasulullah? Kul katakan wahai Nabi Muhammad. Allah langsung turun. Abillah wa ayati wa Rasuli kuntum tasdhasiu. Apakah dengan Allah ayat-ayat Allah Rasul Allah kalian mengolok-ngolok? Makanya ber Kemudian Allah berfirman, "La ta'tadhiru." Enggak ada alasan bagi kalian. "Qad kafartum ba'da imanikum." Telah kafir kalian setelah keimanan kalian. Syekhul Islam mengatakan, "Ajma'al ulama." Para ulama bersepakat, "Ala anna man istahza'a bid-din hazilan aw jaddan kafara ijma'an." Kaum muslimin bersepakat bahwa siapa yang mengolok-olok agama Baik itu dengan benar-benar atau main-main, kafir secara ijma' oleh kaum muslimi. Oleh para ulama kaum muslimi. Tidak ada. Tidak ada alasan. Oh, kalau saya kan cuma nyari duit. Ini sesuai dengan skenario. Tidak nah, bisa. Nanti sudah ngolok-ngolok agama. Bisa dimaklumi ini, Pak Dekhwa. Maka di sini yang disebutkan oleh penulis. Bahwa orang-orang main-main, sungguh-sungguh orang yang takut. Ini... Enggak boleh. Ya. Orang yang kecuali orang yang takut dipaksa. Ada senjata, kemudian dia melakukan sepuluh ini. Ya. Itu pun yang dipaksa, yang memaksa benar-benar sanggup untuk melakukan keburukan. Kalau yang memaksa anak kecil, enggak boleh. Ayo kamu kafir, kata anak kecil. Ya, dipaksa, orang tuanya dipaksa. Ini enggak boleh. 
Semua pembatal itu merupakan yang terbesar bahayanya dan paling banyak terjadi. Patut bagi setiap muslim untuk mewaspadainya dan takut atas dirinya. Kita berlindung kepada Allah dari perkara-perkara yang mendatangkan kemarahannya, kepedihan siksanya. Kita memohon pula kepadanya untuk memberi taufik kita semua terhadap apa yang diridainya. Menunjuki kita dari semua kaum muslimi dan kaum semua kaum muslimin kepada jalannya yang lurus. Dan sungguh dia maha mengambulkan doa dan maha dekat. Alhamdulillah. Selesai. Rekhwah, bab yang ke-35. Dan insya Allah ta'ala, bab yang ke-36, kita membahas tentang penyimpangan dalam masalah berzikir. Salah satunya adalah berzikir dengan lafad, satu lafal saja. Yang tidak ada artinya. Atau bukan kalimat yang sempurna ketika dilafalkan sebagai zikir. Maka ini boleh atau tidak kita akan bahas insyaallah taala. Ini yang bisa kita sampaikan. Ada yang bertanya? Baik, jika tidak ada kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.